0: Это продолжение сказки про храброго и умного мышонка полицейского. Маус полицейский. Очередным прекрасным днем Маус Полицейский собрался идти на работу. Он надел удобные черные ботинки, надел брюки отглаженные, рубашку в полосочку и свитер шерстяной а также хотел надеть кепку, но потом передумал. Но потом все-таки надел кепку, серую, в клеточку. И пошел, взяв с собой кожаный портфель. Он шел и думал о прекрасном, о том, какая скоро будет весна, как скоро распустятся листочки и цветочки, О том, какая хорошая будет погода Думал и о проблемах экологии О том, что очень важно, чтобы автомобили уменьшали вредные выбросы И чтобы на улице было поменьше пыли Думал о политической ситуации О том, чтобы было больше прав и свобод у простого населения Шел и думал об этих возвышенных вещах, размахивая портфелем. Вдруг, фррр, мимо него пронеслось что-то бело-черное, пушистое. Больше ничего Маус полицейский не заметил и пошел дальше на работу. Но подумал, очень странно. Когда он пришел на работу, первая половина дня прошла спокойно. Никаких происшествий не было. Все было хорошо. Город жил своей жизнью. По крайней мере, так казалось и Маус-полицейскому, и начальнику полиции-бегемоту, который спал в своем кабинете и храпел так, что было слышно на соседних этажах а также мэру города Бобру, который перекладывал бумажки справа налево. А после того, как с правой стопочки переложил все бумажки в левую, он немедленно стал перекладывать их слева направо, изображая очень бурную деятельность. И вдруг в полицию стали поступать заявления... О уличных кражах. Вначале пришла тетя Жираф и сказала, «Шла я себе спокойно по улице, как у меня из рук вырвали зеленую сумочку. Я попыталась за вором погнаться, но даже не увидела, кто это был. «Такое впечатление, что это ветер выхватил мою сумочку, но вряд ли моя сумочка нужна ветру, и на всякий случай я напишу-ка заявление о пропаже». Потом пришел страус. Я шел на работу с портфелем, а в портфеле важные суперсекретные документы. Как кто-то вихрем промчался и выхватил портфель. Я Страус. Я очень быструю скорость развиваю во время бега. Но даже я не смог никого. Это какое-то очень дерзкое ограбление. Еще ни разу никто не мог убежать от страуса. И вот тут один убежал. Потом пришел с заявлением кабан. Жирный кабан с очень жесткой, грубой шерстью и с очень большими клыками». Он начал ругаться. «Это что за произвол? Что творится в нашем городе?» Я шел по улице, нес себе свой рюкзак, в котором были желуди, которые я хотел скушать на ужин и накормить своих кабанят. И вдруг что-то пронеслось мимо меня, и сорвалось с меня мой рюкзак. Я очень недоволен. Я разнесу сейчас весь ваш полицейский участок, если в течение трех дней вы не вернете мне мои желуди. А почему трех дней? А потому что срок годности у этих желудей э, три дня. Не надо, не надо так ругаться. сказал Маус-полицейский. — А то я позову свое начальство. А знаете ли, бегемоты, они ничуть не меньше кабанов. Потом пришел носорог. Очень интеллигентный носорог. Это был носорог-профессор. В очках, он сказал... Извините, пожалуйста, ну, вышла такая неловкая ситуация. Во время моего променада по проспекту я задумался о главных проблемах квантовой физики. я толкал впереди себя тележку. В тележке были мои расчеты моих новейших формул. И вдруг какое-то создание совершенно необычное, потому что оно неслось с невероятной скоростью. Конечно, это была и не скорость света, и не скорость звука, но было это очень быстро, что я сквозь очки ничего не рассмотрел. И это что-то или кто-то мою тележку выхватило и унеслось вместе с ней». И теперь я не представляю, как завершить мои физические опыты Потому что я хоть и и профессор, но память у меня уже совершенно никуда не годится я прошу вас, найдите мои важнейшие документы Более того, я не думаю, что они кому-то могут оказаться полезны Это ведь теоретическая физика совершенно непонятная обычным людям и зверям наука». Вот так вот. А потом пришел волк и сказал практически то же самое. Он шел с сумкой в одной руке, с портфелем в другой. Сумку из одной руки вырвали, а пока вырвали портфель, он сумел укусить это существо» которая носилась с невероятной скоростью. «Ну, наконец-то! Улика!» — сказал Маус-полицейский. «И это был клок белой шерсти. Его немедленно отправили в лабораторию и получили оттуда быстрый ответ. Это клок шерсти? Панды? Да-да!» толстого, неуклюжего, можно сказать, сонного и смешного медведя — панды. «Не может такого быть», — сказал начальник бегемот. «Панда — существо вполне себе медлительное, и носиться со скоростью и вот это вот все, что описывали потерпевшие, но панда совершенно не может». «Он...» Еще раз вызвал волка на опрос и спросил «Извините, но, может, вы по пути кого-то сожрали? Например, какую-нибудь панду? И это просто клок шерсти у вас застрял в зубах?» «Да что вы такое говорите?» Сказал волк «Я уже давно волк-вегетарианец Я кушаю на завтрак помидорки и салат-айсберг» На обед я кушаю фасоль, а на ужин я ем спаржу и давно никакого мяса. А этого вора я успел укусить, вырвал клок. «Ну что ж», — сказал Маус полицейский, — «профессия требует от нас исследовать данные улики». И он решил наведаться ко всем пандам города. А надо сказать, что панда — животное очень редкое, занесено в Красную книгу. Очень-очень мало панд осталось на планете. А в этом городе было всего две. Одна панда была женщина. Ее звали Маргарита Степановна. Она жила на северном краю города, а на южном краю города жил панда-мужчина — Борис Григорьевич. И вот Маус-полицейский наведался вначале к Маргарите Степановне. Как и все панды, она была очень медлительной. На вопрос, чем вы занимались сегодня днем, она сказала — «Сегодня днем я варила себе какао. А еще так все, целый день не торопясь, варила какао». А когда Маус-полицейский наведался к Борису Григорьевичу, тот спал. «Почему вы изволите спать днем?» поинтересовался Маус-полицейский. «Так мы, панды, мы много спим». «Это очень подозрительно», — подумал Маус-полицейский. «Возможно, от бега по городу со страшной скоростью этот панда и устал, и теперь он спит. Короче, ни с кого нельзя снимать подозрения». Маус-полицейский вернулся к Маргарите Степановне и сказал, «Я вижу, в вашем доме установлена система слежения, видеофиксация. Сейчас мы посмотрим, кто сегодня выходил из вашего дома и выходили ли вы». «Помощник Маус-полицейского». Да, у Маус-полицейского есть помощник Зубик. Так вот, он просмотрел всю видеозапись и не увидел, чтобы панда выходила из дома. «Разрешите мне попробовать ваше какао», — сказал Маус-полицейский. «Что вы, что вы! Это какао специфическое, только подходит на вкус пандам». «Что вы, что вы!» — сказал Маус-полицейский. «Я же полицейский, чего только я в жизни не видал и не пробовал!» «Нет, нет, нет, извините. Какао у меня очень-очень мало, и никаких полицейских угощать в мои планы не входило», — сказала Маргарита Степановна. «А ваши планы нам не интересны». Мы проводим следственный эксперимент. Почуяв неладное, стал настаивать Маус-полицейский. И попробовал какао. На вкус оно оказалось не очень, не очень вкусным. Ну что, Зубик, пойдемте, сказал Маус-полицейский. Они вышли из квартиры. Вшить! Западали. Полсекунды Маус-полицейский спустился вниз. Зубик ошалел. «Куда же вы так спешите?» «Куда спешу? Пойдем, не торопясь, до работы. Шить. За полсекунды Маус-полицейский оказался у себя на работе. Зубик пришел только через полчаса. «Уважаемый Маус-полицейский, сдается мне, это какао весьма необычное. Уж больно быстро вы стали передвигаться». «Да я и сам это заметил», сказал Маус-полицейский. И немедленно сдал кровь на анализ в лабораторию. В лаборатории сказали, что это... Неизвестное вещество в крови у Маус-полицейского, которое в миллион раз ускоряет все процессы жизнедеятельности. И целый час теперь он сможет бегать с невероятной скоростью. Но действие вещества заканчивается, и для его продолжения придется выпить еще. Маус-полицейский пришел с докладом к начальнику-бегемоту. «Очень странно. Какао сварила Маргарита Степановна, но сама она никуда не выходила. Однако, как мы видим... «Это какао очень связано...» «С данным преступлением!» Маус-полицейский почувствовал жуткую усталость и уснул прямо в кабинете начальника полиции Бегемота. «Не будем его будить», — сказал Бегемот. «Все-таки это наш ценнейший сотрудник. Хочет спать?» «Пусть спит». Через полчаса Маус полицейский проснулся и сказал. «Эврика, я все понял. Маргарита Степановна и Борис Григорьевич состоят в преступной связи. Одно, что они живут в разных концах города. Варит какао Маргарита Степановна, а Борис Григорьевич какао пьет и бегает, ворует сумки». Обоих арестовали, подвергли допросу Панды признались, что давно знают друг друга Даже мечтали пожениться Но от скромности пока пожениться не смогли Но времени проводили вместе много Стало скучно И в голову начали приходить самые нехорошие планы Маргарита Степановна изобрела ускоряющее какао, и Борис Григорьевич из чистых хулиганских побуждений стал выхватывать сумки. Обоих пант наказали гигантскими штрафами и домашним арестом на три месяца. В клетку сажать не стали, потому что дали возможности справиться а Маус-полицейскому вручили очередную медаль и хорошее, обычное, вкусное какао. Правда, в глазах начальника Бегемота читался подтекст «Пей какао, Маус-полицейский, и не опаздывай на работу».